0: 第二十章上，陈凯夫妇回到家后，也对买房产生了浓厚的兴趣。主要还是看了阿仁提供的一些数据资料。新西兰房产年涨幅达 12% 加上今天的拍卖现场火爆程度可想而知。要是两年前买了一套房子，现在卖了，最少可以赚二十万纽币。就算是两年后没有拿到绿卡，回国前把房子一卖，赚得盆满钵满。如果拿到了绿卡，早点买下也是大赚。一套房子100万纽币，首付两成就是20万纽币。虽然资金上有点紧张，但买一套便宜一点的还是没有问题的。于是，陈凯夫妇也联系了房地产中介阿仁，开始了看房活动。阿仁突然间成了网红中介，每天忙得不可开交，时常带着许慧慧和陈凯夫妇一家一起去看房子。其实买房这个事情还得看缘分，有的房子虽然外表大气，但是在里面转了一圈后，感觉心情压抑；有的房子虽然简约实用，但是看了一圈后，感觉不够档次。说到底就是和房子没有缘分。前前后后看房两个多星期，就在陈凯夫妇银行贷款预批下来后的第二天，机缘巧合之下，他们买到了自己心仪的房子。那天是周六，在市中心有一个大型的华语文艺演出，大多数华人都去参加了活动，所以看房的人很少。当阿仁带着陈凯夫妇来到这套三房砖瓦房前时，简约大气、浪漫温馨的地中海设计风格让他们眼前一亮。房子的土地面积不大， 5 0 0平方米，房子占地面积200平方米，三个房间，砖瓦结构。最关键的是，门口没有草坪，不需要打理。在新西兰，房子门前的草坪令人十分头痛。因为四季如春，这些草不停的生长，每个月都要割两次，让人烦恼。同时，院子干净整洁，没有太多的地方需要整理。进门一看，令人心情豁然开朗。客厅和餐厅连成一起，给人一种高大宽敞的感觉。三个卧室都是加大版的设计，两个卫生间也是宽敞明亮、通风透气。陈凯夫妇在五分钟内就做出了决定，要买下这套房子。碰巧这套房子是溢价，房东要价7 6六万八千纽币，而且房东还是中国人。虽然当时已经是晚上六点整，阿然赶紧联系了房东。陈凯夫妇商量后，填写了一份买房 offer， 直接出价77万纽币，凑一个整数。希望房东立刻将房子卖给他们，因为考虑到现在是周六，最佳时机。一旦明天周日，就会有更多的人过来看房，也许会出更高的价格。一切准备就绪后，阿仁中介不辞辛苦，晚上十点敲开了房东的家门，提交了买方 offer。陈凯夫妇在门外焦急的等待了二十多分钟后，阿仁面带微笑的出来了，说道。恭喜你们呢、啊！你们买下这套房子了，房东已经签字同意了。陈凯夫妇激动不已。接下来的事情就是走律师，完成交割过程。陈太太简直有点不敢相信，房东居然就这样同意了，不能反悔吧？阿仁淡定的向他解释道：“这是不可能的，在新西兰这样是违法的，房东会被告上法庭，巨额赔款。”所以，不管怎么说，这套房子房东是卖定了，你们是拿到了。这就是为什么买房要看缘分。以陈凯夫妇家这套房子来说，就是天时地利人和，三方都是中国人，一拍即合，连夜交易。第二天就是周日，大批的人过来看房，但是房子门口已经立了一块牌子。上面写着 “sold”， 以售。尽管有人出更高的价，但这些都是徒劳的，因为一切已成定局。有不少人抱怨不平，明明是周末，而且晚上是下班时间，是不允许交易的，于是投诉了中介。因为新西兰没有详细的法律规定下班时间不允许交易房产签合同，所以不了了之。接下来的事情一切都很顺利，银行顺利发放贷款，陈凯夫妇在一周后拿到了钥匙，搬入了自己在新西兰的房子，满心欢喜。虽然房子很大，里面空荡荡的，除了新买的两张床，还没有其他的家具，但是看到孩子在房间里自由自在地奔跑玩耍，陈凯夫妇心满意足。几天后，他们就开了个 party， 邀请了几位靠谱的朋友来新房参观聚会。大家听了离奇的买房故事经历后，都称赞阿仁做事果然靠谱，深夜交易杀得别人措手不及。许慧慧羡慕不已，敦促阿仁抓紧时间给他找更多的类似房源，还开玩笑道：“那天要不是有事儿，早就跟陈凯夫妇抢房子了。”在谈笑风生之中，许慧慧看到王冰冰和小苏一起进来，心中的一块石头终于落了地。本以为这位姑娘没有男朋友，跟熊军有什么瓜葛，看来是多虑了。你男朋友真帅气啊！许慧慧起身，上下打量着小苏，调侃道：“小苏愣了一会儿，转头望了一眼熊军和王冰冰。”突然间明白了过来，只好傻笑着，呵呵。虽然气氛有些尴尬，但小苏也是没有办法，无奈之下只好帮熊军和王冰冰隐瞒了事实真相，成了替罪男友。为了把戏演得更真一些，派对结束后，小苏送王冰冰回奥克兰大学学生公寓。王冰冰当晚也不准备再回去。两人心情低落，同是天涯沦落人。你和熊军算是真的分手了吗？小苏一边开车一边转头问道。王冰冰望着窗外，沉默了一会儿，无奈地说道：“算是吧，也许这是激情，并不是爱情。”小苏听后，胸口一阵酸痛，眼眶湿润了，低声自言自语的。哎，真是作孽呀！将王冰冰送到学生公寓楼下后，小苏就驾车回去了。上楼的王冰冰发现今天情况异常，为什么房间的灯是亮着的？难道姐姐这么早就回来了？推开门，发现一位帅气的洋人小伙子正与姐姐王百合相向而坐，两人一本正经的研究着一堆稿子。抬头一看。晚上九点，到底出了什么情况？这位帅气的洋人小伙子立刻礼貌的起身问好，然后继续和姐姐王百合对着稿子巴拉巴拉的研究着问题。王冰冰十分好奇，本以为姐姐什么时候改变了策略，泡了个洋人，后来才知道，原来她是帮姐姐辅导毕业论文的，名字叫做 James。土生土长的新西兰本地人，英国后裔。小伙子的父母随着他的爷爷奶奶移民到了新西兰，按照当时的政策，还分有一块十亩地农场。临走时还特意和王冰冰寒暄了几句，希望有机会请他们到农场来玩。送走 James 后，姐妹俩许久未见，促膝长谈。王百合得知最近发生的事情后，勃然大怒，破口大骂：“熊军这个懦夫！”起身要去找他算账，非把那个第三者许慧慧赶走不可。要不是妹妹王冰冰死死拉住他，早就扬长而去，毁天灭地了。王冰冰含泪大喊道：“姐，讲道理一点好吗？要说第三者，我才是。”胡说八道！走，跟我一起去见熊军，当面让他选择。他要是选那个什么许慧慧，我无话可说；他要是选你，我立马让那个许慧慧滚蛋。姐姐王百合面红耳赤，拉着王冰冰的手往外拽，王冰冰赖到地上哭喊道：“<笑>姐，你饶了我吧，是我不对，是我勾引他在先，而且我知道他有未婚妻。王百合听后一声叹息，也赖倒在地，两人相向而坐，抱头哭泣，嘴里还嘟囔着：“<笑>我妹妹是最优秀的，也是最善良的，谁都比不了她。”两姐妹起身回屋，就此作罢。王百合心里万分懊恼，有机会一定要见见那位许慧慧，到底是何等妖孽。